0: Enrayados, Miguel Ayun, injusta las críticas a Funes Mori. Que se señale al Messi porque al final es un trabajo colectivo y que se tiene que llevar a cabo para que el equipo mejore en eficacia. En Cruz Azul, el técnico Juan
1: Reynoso no subestima a Tigre. Podría pensar que vienen algo agotados, exhaustos por el tema del viaje, el cambio de horario, pero es un rival siempre de respeto. Ya habrá
0: temporada de la Liga de Fútbol Americano Profesional, Alejandro Jaime. La temporada estará corriendo
2: lo que son los meses de junio, julio y tendremos nuestras finales de división y tazón México 5 en el mes de agosto
0: presentado el abierto mexicano de tenis, Raúl Surtusa es el torneo que más retos va a presentar y eh, vamos a salir
2: adelante y creo que vamos a tener un gran torneo y una gran celebración de los 28 años de este evento
3: pediste la alineación de hoy Chac.com, Opaca a Mbappé a Messi y deja moribundo al Barcelona, quien en Mbappé marcó un triplete en la goleada del 4 a 1 del PSG sobre el Barcelona en el Camp Nou, en el que pudo ser el penúltimo juego de Lionel Messi como Blaurana en Champions. Record.com.mx, Liverpool se lleva la ventaja. Liverpool derrotó a Leipzig, Salah y Mane anotaron los goles, los ingleses se llevan la ventaja en la ida de los octavos de final. Medio tiempo.com, luego de 13 años, David Álava se despide del Bayern Múnich. El defensor austriaco anunció que dejará el cuadro alemán al final de temporada. UDN.mx se arrepiente en el de decir que no representaba a México. El portero de Tigres también habló sobre la mano polémica de Lewandowski en la final ante Bayern. Esto.com.mx, Estefano Sisipas encabezará el Abierto Mexicano de Tenis. Es oficial, el Abierto Mexicano de Tenis se celebrará en Acapulco del 15 al 20 de marzo y fue presentado el cartel oficial que competirá por una semana en las pistas del complejo ubicado en el Princess Mundo Imperial.
4: ¿Cómo están? Bienvenidos, Espacio Deportivo de Grupo ASIR para toda la República Mexicana, hoy es martes, hoy es 16 de febrero del 2021 Saludándoles con gusto, con Ansel Alonso, Raúl Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de ASIR Deportes y el de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés, gracias a Lalito Cortés por los encabezados, hoy Hassan está en la producción, el DJ Cristian está en los controles, Mauro Núñez está en redacción. Saludos y abrazo para todos ellos, Raulito Sarmiento, qué clase de exhibición del París Saint-Germain. Eh, no, no solamente consigue la victoria uh, ya en el en, en, en Barcelona, en el, en el Nou Camp, sino que pues eh, lo de Mbappé fue fabuloso y, y deja prácticamente noqueado al Barcelona en los octavos de final de la Champions League. ¿Cómo está, Raulito? Abrazo. ¿Qué pasó, mi Toño? Qué gusto saludarte,
6: como todos los días. Te mando un abrazo enorme. También otro para Anselmo y para el señor productor, y mi agradecimiento para esta banda sensacional de muchachos que trabajan día a día en Asir para que nosotros podamos llegar hasta nuestros escuchas, Hoy Hassan, Lalito, Cristian, Mauro, Jackie, Claudia, en fin, un gran, gran equipo. Gracias, chavales. Eh, y bueno, Toño, pues sí, eh, caramba, qué buena actuación del París. Y la, eh, ¿cómo podríamos decir? Sí, la confirmación de que pues el Barça está terminando una época, ¿no? Es real esta situación, no hay mucho que, que agregar, se ve un equipo con muchos problemas, problemas que viene mostrando desde tiempo atrás, en un fútbol español que no pasa su mejor momento, ¿no? A ver si el Real Madrid sacando el ADN la próxima semana y el Atlético de Madrid levantan la mano por esta liga española, pero que está sufriendo y vemos cómo el Barça se va quedando. Eh, ya no le alcanza con la calidad de, de, de Messi y el equipo está muy lejos de ser lo que en algún momento fue el mejor club del mundo. Hoy Barcelona no es un equipo competitivo definitivamente como para octavos de final de la Champions y difícilmente le va a poder dar vuelta a esto porque no están los jugadores en su mejor momento Pasan por una crisis eh, desde el eh, más alto nivel directivo hasta el vestidor, hasta el último rincón. Y pues la verdad que lástima porque Barcelona es un equipo importante que hoy simple y sencillamente está muy lejos de ser un buen equipo en la Champions.
4: Ya platicaremos de este tema porque realmente es muy interesante. Por ejemplo, lo de Cuman ¿no? Anselmo, te saludo con gusto. ¿Qué tanto ¿Qué tanto de responsabilidad le tenemos que poner al, al técnico del, del Barcelona, ¿no? Qué tanto es de los jugadores, qué tanto es inclusive de la directiva, del de presidente que se fue, de, de, de la gente que se quedó. Eh, yo creo que, digo, evidentemente cuando cuando vives una situación así, eh, pues eh, hay, hay culpables por todos lados. No, no, no hay un solo culpable, ¿no? Pero sí, lo de Cuman a mí me llama la atención porque yo yo desde que llegó Cuman yo he sentido que no que el equipo simplemente no se ha acomodado. ¿Cómo estás, Anselmo?
5: Toñito, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, te mando un abrazo. Otro para Raúl, para ser doctor, para toda la gente de Nacir. Y un agradecimiento muy muy fuerte a la gente que nos escucha. Mira, Toño, este, pues podemos encontrar responsables, culpables. Es una etapa de transición la que está viviendo este, este Barcelona, que soñamos ¿no? dentro de, de la, la escuela mundial. Yo siento que con la llegada de cumen empieza un, una transición a un nuevo Barcelona, y en esta transición, pues se tienen que pagar eh, costos muy altos, ¿No? Y eh, llegaron nuevos jugadores, lo están intentando, en la liga, más o menos recompusieron, sí están atrás del Atlético de Madrid, pero han llegado partidos sin perder, ahora se metieron octavos, están en semifinal de de, de la Copa del Rey, pues ahí van dando tumbos, pero dando tumbos, Toño, y eso no se le permite a equipos de la categoría del Barcelona, del Real Madrid, de de la Juventus, de ese tipo de equipos, ¿no? Que de repente dan tumbos como los de hoy, y, y son muy castigados. Eh, responsable Kuman pues lo está intentando todo el año con, con el equipo que trató de armar, con todos los problemas directivos, económicos, pues trató de armar ese equipo, yo, yo, yo lo digo, ¿no? Es un equipo en transición, quizás si lo aguantan y pueden tenerlo ahí un rato, aunque Xavi Hernández ya levantó la mano, este, a, a uno, dos o tres años el equipo podrá ser nuevamente... Eh, del nivel que, que la gente sueña, ¿no? Pero este que vimos hoy está muy lejos del Barcelona con el que sueña la gente.
4: Bueno, ya platicaremos de todo lo que sucedió, porque también el Liverpool, que venía hecho un desastre en la Liga, en la Premier, pues gana dos por cero en su partido. Eh, bueno, iba yo a decir que de, de, de visita, pero en realidad pues los dos fueron visitantes porque se jugó en, en Hungría el partido, ¿no? Pero, pero gana dos por cero al Leipzig. Eh, 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 totalmente distinto, ¿no? El, el Barcelona había tenido una reacción en la liga y, y lo apabullan en, en, en la Champions. Y acá tiene, tiene eh, pues un desastre en la liga en los últimos partidos y logra ganar en la Champions el equipo de Liverpool. Ya platicaremos de todos los temas de, de fútbol, por supuesto, lo de ayer del Pachuca, que uf, está complicadísimo el asunto en Pachuca, solamente dos puntos, último lugar del torneo, mañana Tigres Cruz Azul. Eh, la invitación de Marchesín al Tecatito Corona para que sean americanistas próximamente, lo que hace muy feliz a Raúl Sarmiento. Todo esto lo estaremos platicando, pero vámonos con el abierto de Australia porque ya estamos en los últimos días del primer Gran Slam del
2: 2021. El tenista serbio Novak Djokovic avanzó a las semifinales del Abierto de Australia al derrotar en cuatro sets al alemán Alexander Zverev por parciales de 6, 7, 6, 2, 6, 4 y 7, 6. Sin embargo, el número uno del mundo, quien en un punto azotó su raqueta hasta destrozarla, habló sobre las dificultades que están teniendo los jugadores debido a la cuarentena a la que fueron sometidos por el COVID-19. Lo que estamos viendo no es normal, pero no estamos acostumbrados. No me quiero sentar acá a quejarme de lo que hemos pasado, pero tenemos que ser honestos y realistas tiene un efecto en el estado físico de los jugadores. La mayoría de los jugadores no quieren seguir adelante con estas condiciones, con la obligación de tener que hacer cuarentena antes de cada torneo. Más tarde, el ruso Andrei Rublev se medirá a su compatriota Daniel Medvedev. En Damas, la estadounidense Serena Williams también avanzó a las semifinales al derrotar a la romana Simona Halep por doble 6-3. En estos momentos juegan la australiana Ash Libari ante la checa Carolina Muchová. Así, Deportes Abril
4: Ayela. y la australiana Bart está adelante un set a cero, están en el segundo set en este momento, 3-2 adelante mucho va, eh, que andaba con un problema en el cuello aparentemente, pero bueno así va a, al momento del abierto australiano, vamos a ir a mensajes, regresamos para escuchar la información del béisbol de Grandes Ligas mañana abren ya campos de entrenamiento de las mayores
1: Espacio
3: Deportivo un tuit deportivo.
0: Arroba, as, guión, bajo, tiquitacas. La madre de Andrew Murray se gasta cinco mil euros para que no la llame cuello de pavo. Se sometió a un tratamiento facial para eliminar las arrugas.
3: Los Spring
4: Trainings de las grandes ligas inician este miércoles cuando reporten los pitchers y catchers a los estados de Arizona y Florida. 15 equipos iniciarán mañana, tres el día jueves y dos más. Estarán comenzando actividades a partir del viernes. Varios peloteros mexicanos buscarán tener buenas actuaciones y convencer a sus respectivos managers para ganarse un lugar en el roster inaugural. Los que están en esta situación son Esteban Quiroz con Tampa Bay, Jesús Cruz y Carlos Soto en San Luis, Manny Barreda en Baltimore, Miguel Aguilar con Arizona, Héctor Velázquez en Houston, Gerardo Reyes con los los Ángeles, Humberto Castellanos con Arizona, Víctor Arano con Atlanta, Ramón Urias en Baltimore, y Luis González en Chicago. Oliver Pérez y Roberto Zuna son los únicos peloteros mexicanos que aún no tienen equipo para esta temporada. La campaña regular inicia el primero de abril. Para CIR Deportes, Memo García. Gracias, Memito, efectivamente ya a partir de mañana, campus de entrenamiento, pitchers y catchers, no todos los equipos, por ejemplo, los Dodgers van pasado mañana, pero bueno, ya empieza a sentirse el, el ambiente beisbolero para, para la temporada 2021, que pues ya dijeron en Miami, por ejemplo, Raúl Anselmo, que, que va público, no, no estadios llenos, ¿verdad? pero que va a haber público, vamos a ver cuántos equipos deciden eh, hacer lo mismo, ¿no?
6: Pues sí, Toño, se sigue desarrollando allá en Estados Unidos esta posibilidad de tener cada vez más eh, eventos con público, sigue avanzando la vacunación allá en los Estados Unidos, y van dando pasos hacia el frente en esta eh, en este aspecto, y qué bueno que la liga de béisbol sigue avanzando, y que ya los eh, béisbolistas mexicanos que escuchaban la nota prácticamente todo con equipos, también me me dio mucha risa esta señora que se operó el Pescuezo, yo 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 el cuello yo nunca había oído ese apodo de que tenía pescueso de guajolote. La verdad sí me hizo reír.
4: <risa>
6: pero es la mamá de Murray, y del tenista. Pues pero bueno, la verdad ya la verdad Era... Toño, yo nunca había escuchado eso, o sea, la verdad está muy simpático.
5: sí. No, yo yo tampoco lo había escuchado, pero tampoco había escuchado que se operara por algo así. Qué bárbaro. Pero bueno, oye, no, a mí me da mucho gusto, Toño, que que regrese el béisbol en una forma este natural, normal. no va a ser enteramente normal, pero ya pensando en un mes y medio más con el grado de vacunación que se está teniendo en Estados Unidos, pues este la normalidad está más cerca, ¿No? Aunque, aunque hay que seguirse cuidando y todo ello, y los protocolos van a ser muy estrictos para para el béisbol, ya vemos lo que le está pasando al básquet, ¿No? Que hay varios partidos suspendidos entonces eh, es como una etapa de transición Toño en, en lo que se van vacunando en lo que nos vamos eh, acostumbrando a otro tipo de realidad ¿no?
4: claro efectivamente y, y tiene razón en el básquet ahorita ahorita es, está en crisis ¿eh? hay varios partidos que están suspendidos por eh, porque de repente hubo otro brote eh, sobre todo con el equipo de San Antonio otro brote de, de, de Covid pero bueno en fin, eh, ya, ya veremos cómo, cómo se va desarrollando la temporada de, de grandes ligas que por lo pronto ya con la actividad de pitchers y catchers comienza el día de mañana. Vámonos ya al fútbol y nos vamos con la Champions, lo que pasó el día de hoy y lo platicamos en este, en este inicio ya de, de los octavos de final.
0: Volvió a rodar el balón de la Champions League con nueva imagen, celebrando 20 años del diseño estrellado en la cancha del Camp Nou, con tres tantos de Kylian Mbappé y uno de Moiskin. El Barcelona fue goleado 4-1 por el PSG en la ida de octavos de final. habla el técnico Ronald Koeman.
7: Con uno cierra en nuestro favor, una oportunidad grande por parte de, de Usman, pero sí hay que reconocer en la segunda parte ellos han sido superiores. Nos han dominado y además han tenido muchísima efectividad, entonces ha, ha ganado merecido en el partido de hoy.
0: Y en Budapest, en la arena Puskas, por las restricciones por el COVID en Alemania, gracias a dos errores defensivos de Leipzig, Liverpool aprovecha para derrotarlos 2 por 0 con goles de Salah y Mané. En París y Anfield, el desenlace el próximo 10 de marzo, Rodrigo Herrera, Asir Deportes.
4: Rodrigo, así regresó la actividad de la Champions con una sacudida pero bárbara allá en Barcelona y con un triunfo muy bueno de Liverpool en, en cancha neutral, insistimos porque no, no pudo jugar el Leipzig en, en su estadio, no pudo jugar en su país por las restricciones que hay en Alemania con el asunto del COVID. Entonces, Raúl Sarmiento, eh, decías al principio del programa, se acabó una era, ¿Ya se acabó la era de, del Barça? ¿Se acabó sí. definitivamente? ¿Vimos lo último de Messi ya eh, con, eh, eh, con el Barcelona jugando en casa en Champions? ¿No lo volveremos a ver?
6: Yo lo veo muy difícil, Toño. Muy, muy complicado. La verdad que sí creo que está terminando una época brillantísima. Eh, no dudo que en poco tiempo este equipo... Eh, logre salir, pero tiene muchísimos problemas económicos, está super endeudado, es un equipo que no ha logrado tener este, últimamente ese respaldo de las fuerzas básicas que tenía, sí surgen algunos muchachos con calidad, parece que pueden ayudar, pero no tienen el peso específico, eh, a lo mejor en la liga sí, en algunos partidos, Pedro y ellos les podrán solucionar algunos problemas, pero ya este nivel del fútbol europeo, de esta calidad, ya no les alcanza definitivamente, al menos en este momento tendrán que venir algunas contrataciones, no sé si tengan dinero, te repito, porque están súper endeudados, este, para poderlas realizar, y Messi, pues parece ser que no se va a quedar, ¿Verdad? O sea, eh, se ve muy difícil, inclusive puede ser la salvación económica de alguna manera para el Real, para el Barcelona a su salida. Y del otro lado, pues, este, un equipo bien armado, este, bien hechecito, con jugadores en mucho mejor momento, con un Mbappé que que va regularizando sus calidades, ya, ya nos había mostrado hace dos años en la Copa del Mundo lo que era pues de dos años después, ya más maduro, más centrado, va y mete tres goles, nos demuestra su capacidad, su calidad, y, y, eh, y eso que no llegaron con el equipo completo, pero tienen a un verratti ahí desde hace tiempo en el medio campo que es extraordinario, se defienden bien, tienen un buen portero como Iker Casillas, en fin, eh, eh, el París muy bien y el Barcelona muy mal, ¿no? Y luego lo de Kuman, pues este... Él mismo dice, pues me gustaría, podría mentirte, pero ya está muy difícil la cosa. Entonces creo que con Cuman está pasando eh, que, que ya no tienen dinero. Creo que no le han pagado ni a Septién, pero pues, el equipo no funcionaba ni con Valverde ni con Septién ni con Cuman. Pues porque es lo que hay, o sea, pueden traer otra vez a Guardiola si no le ponen otros jugadores a nivel internacional. Esto no va a funcionar. Yo no creo que sea tanto el técnico, sino ya. Una bola de nieve que arrastró todo, y que pues este alguien va a tener que soportar el cambio, y al parecer va a ser este holandés, si es que aguanta la presión, porque el público va a empezar a, a molestarse con lo que está sucediendo, ¿no?
5: Tienes toda la razón. Y además vienen elecciones ahora en marzo. Vamos a ver si cae el presidente, qué ideas se tiene el nuevo presidente. En el desarrollo del juego, Toño, primero les cae el, el, el penal. Este, y bien complicado, bien apretado bueno, pero lo revisan y se lo dan y luego luego hay una jugada de Dembélé en donde podría haber sido el 2 por 0 eh, yo no sé qué hubiera sucedido, no hubiera, no existe y luego empieza la reacción de un equipo que juega muy bien al fútbol y que hace dos goles extraordinarios ¿no? eh, ese primer gol en el centro de Berrati, ante primera intención, y luego como se quita un hombre, Bappé y luego el último gol a toda velocidad con, con, con una potencia y con una facilidad en el y aprovechando también que, que Barcelona no se defendió bien. eso es una verdad, ¿no? En el primer gol, tanto en el gol a balón parado, que gana por, muy bien por arriba el equipo del Paris Saint-Germain, y en el último, ¿no? Los agarran pagando y, y, y no pueden. Eh, el regreso de Piqué les daba cierta esperanza de, de una fortaleza defensiva y de un liderazgo dentro del de terreno de juego, y no se dio, ¿no? El, el Barcelona no pudo, no pudo ante la velocidad y el mejor
4: fútbol que hoy despegó el país. Fíjate,
5: no acaba de decir
6: Anselmo, perdón, Toño, acaba de decir Anselmo sí. algo que me parece muy interesante, el regreso de Piqué. Este, sí, les dio liderazgo, pegó de gritos, trató de ayudar, pero tú nomás dime en qué equipo reaparecen a un jugador que tiene más de tres meses de no jugar, que mm. se presentó a entrenar apenas hace tres días con el plantel titular en su recuperación. Después de una situación grave, tres meses sin jugar, sin estar con el equipo, y lo pones a jugar. No, bueno, cuando le pasó, eh, hay memes eh, por todos lados de cuando le pasó el francés corriendo a su lado. Por favor, no no lo exhiban, o sea, sean cuates. Eh, dice Kuman, dice Kuman que bueno, que se pusieron de acuerdo el doctor, él y el jugador para, para ponerlo pero lejos de ayudar, este, con todo respeto, échenle la mano, no sean así. El,
4: el jalón de camiseta, ¿no? El jalón de camiseta y esa, Estoy, ¿no? esa, esa imagen que pues es, es de, de, de auténtica eh, frustración, desesperación, impotencia y, y los gritos. Porque eh, eh, también está ahí la imagen, de, además no solamente la imagen, sino el audio. Y se escucha clarito, no clarito, se escucha cuando está... Eh, desesperado diciendo una posesión larga, que tengamos la pelota un rato para que todos no nos estén agobiando, porque estaba desesperado, digo, con, con malas palabras y demás, pero muy muy evidente lo que, lo, lo que les pedía este Pique, porque sentía como los estaban asfixiando, ¿no? Auténticamente, eh, en, en, y era el primer tiempo, y el partido estaba más o menos parejo. Ya me imagino en el segundo tiempo lo que no se habrá gritado, eh, cuando ya les estaban pasando por encima, ¿no? Cuando los hicieron pedazos. Por cierto, Tienes, la, ¿tien, no, ¿tienes toda la
6: razón, Toño. Tienes toda la razón. Lo que no se dice en una cancha, espero que no haya ofendido a nadie eh, este, estas imágenes, y estos audios. Así se habla en el terreno de juego. Claro, Digo, cuando, sí. vas perdiendo, cuando vas perdiendo, pues este, dices un poquito más de grosería. Y lo que me dio mucha risa es que. Griezmann le contesta como argentino, que la concha de no sé qué, qué onda, si
4: sí, sí es francés. Sí, sí, bueno, eh, también el, el, eh, Ter Stegen, que es alemán, grita en español, y bueno, ahí es, es este, una, una combinación de idiomas muy curiosa. Decía yo preguntar sobre, sobre, no se trata de, de exhibir a un solo jugador, porque al Barcelona lo exhibieron completito, ¿no? Pero qué onda con, con, con este estadounidense, con Serguiño Tesco. O sea, lo hicieron pedazos. Lo hicieron pedazos. A lo mejor no recibió la ayuda que necesitaba, este, eh, tenía que enfrentar a Mbappé, que hoy estuvo inspirado, pero de verdad, Raúl Anselmo, lo hicieron pedazos. Vas, Anselmo.
5: Sí, Toño, pero como hicieron pedazos a todos, la línea defensiva hoy hoy quedó muy, a deber muy, muy gacho, ¿no? O sea... Eh, porque sí, apareció el arquero y tuvo un par de atajadas muy buenas. Si no, les hacen otra vez cinco, seis. Pero no es de ahora, Toño. Y, y no es de piqueo, no de pique. El Bayern Múnich les hizo ocho en una instancia igual. El Liverpool hace dos años les hizo cuatro en una instancia igual. O sea, es, es un problema más de fondo que de un jugador. Eh, desde luego, hoy fue exhibido este muchacho norteamericano, ¿no? Por uno de los mejores jugadores del mundo, sí. Pero esto va más de fondo. Esto... Tiene un reflejo más, más, más complicado que un solo elemento. Analice estos partidos que te digo, vamos a ir a mensajes, y en cada uno de ellos exhibió a una defensa muy, pero muy débil del Barcelona. Desde hace un buen. Espacio Deportivo.
3: Un tuit deportivo.
5: Arroba
0: Lofoque Deportes. Michael Jordan dona 10 millones para abrir dos nuevas clínicas de salud cerca de su ciudad natal en Wimbledon, Carolina del Norte específicamente para ayudar a las personas necesitadas Espacio por el Mundo Espacio Deportivo por el Mundo
2: el
7: gobierno de Israel se ofreció como posible sede para la Eurocopa en caso de que la UEFA decida llevar a cabo la competición en un solo país. Mason Greenwood renovó su contrato con el Manchester United, por lo que el inglés de 19 años será parte de los Red Devils hasta el 2025. El defensa austriaco David Alaba anunció su salida del Bayern Múnich tras 13 años en el club bávaro, aunque aún no tiene destino definido. João Félix superó el COVID-19, por lo que el portugués estará de regreso con el Atlético de Madrid este miércoles cuando enfrenten a Levante. París Saint-Germain derrotó 4 por 1 al Barcelona, mientras que Liverpool derrotó 2 por 0 al Leipzig. Ambos de visita en el inicio de los octavos de final de la UEFA Champions League. Espacio Deportivo, Ernesto de Valencia.
4: Gracias, Ernesto. Ahí está la información del fútbol internacional. Bueno, pues en la línea está Hernán Cristante, el técnico de los Diablos Rojos del Toluca, Raulito Anselmín. Eh, el Toluca ha tenido un gran inicio de torneo, Sí. Se vio envuelto en la polémica en el último partido, pero bueno, consiguió la victoria, está con 13 puntos, ahí va con el América, la verdad, un muy buen inicio, y en este regreso de, de Hernán, pues las cosas han, han caminado en estas primeras fechas ¿Cómo estás, Hernán? Primero que nada, un gran abrazo y esperando que toda tu familia esté muy bien.
1: Muchas gracias, igualmente, un abrazo y sí, por acá todo muy bien, espero que por ahí igual. Qué bueno, bendice a Dios, qué excelente noticia, Hernán. Oye,
4: este, pues debes de estar feliz, ¿no? con, ¿no? primero que nada, con el regreso ahí a, a casa, a tu casa, y además, por supuesto, con eh, pues este arranque de torneo que ha sido muy, muy favorable para los Diablos Rojos.
1: Sí, sí, obviamente estoy muy contento por por cómo se están dando las situaciones, las circunstancias han sido favorables, eh, un inicio que se, se proclamaba un poco incierto por el pasado inmediato, ¿no? y esta, eh, yo digo, descoordinación a veces que, que sucede en los, en los equipos, en las instituciones, y bueno, el, el no obtener buenos resultados hace que las cosas eh, se pongan feas, oscuras, sobre todo en un equipo como Toluca, que siempre está buscando estar en los primeros lugares. Y, y contento, porque el accionar, eh, no solamente de los chicos, sino a nivel institucional, ha sido muy prolijo. Eh, se hicieron eh, buenos análisis. Eh, me parece que fuimos muy puntuales en el diagnóstico y qué había que tocar, qué había que corregir. Y, y nada, creo que no es casualidad de que Hoy el equipo esté peleando ahí en los primeros lugares, y en un inicio complicado de un torneo que es muy difícil, eh, pero no no es casualidad. Creo que hoy estamos todos trabajando de, de una misma manera y eso nos fortalece, ¿no?
6: Hernán, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Te saluda a Raúl Sarmiento. Qué gusto. Un abrazo gracias. a la distancia. Sí. Eh, Igualmente, este Raúl, un abrazo. Eh, eh, gracias. Eh, en este diagnóstico, Hernán. Eh, me parece, o yo, yo observo muy, muy claramente la diferencia que hay eh, entre los hombres que hoy tienes para la recuperación, que hasta el momento son titulares, Baeza y El Gallito, y tus centrales Torres Nilo y, y Barbieri eh, creo que ahí solucionaste una serie de problemas muy grandes y la confianza que retoma Luis García el arquero, que lo conoces perfecto bueno, tú lo trajiste
1: a Toluca, ¿no? Sí, mira, creo que Sí es algo eh, muy visible, no porque ellos desde que llegaron eh, pisaron la cancha, no han salido, creo que le han dado mucha solvencia a toda la estructura del equipo, no solamente en el once inicial, sino eh, cuando uno trabaja en el día a día, lo que trata de fortalecer es todo el equipo. Hay once que inician y, y después, bueno, tenés cambios o recambios naturales. Ellos han venido a aportar y... Y en este escauteo que se hizo muy rápido, eh, eh, la verdad ahí trabajó muy bien Paco, trabajó muy bien Cinia, en, en la celeridad de la contratación de los chicos. Eh, nada, eran, eran necesidades que el equipo tenía, ¿no? Eh, sabemos que un equipo puede necesitar muchas más cosas. Eh, después de la aparición de, de algunos elementos que por ahí no tuvieron tanto ritmo, tanto fútbol en los torneos anteriores y que en una evaluación rápida corta eh, eh, también eran aprovechables estoy poniendo el caso de de Rodrigo Salinas que que retomaba de eh, o que volvía de, de Pachuca el caso de Rigonato eh, me parece que ahí el, el el equipo se empieza a apuntalar no con el trabajo esta descompresión también en en cuanto a la presión que tuvieron eh, los chicos y, y el fortalecer criterios, ¿no? Eh, ahí, ahí partió, el, el, me parece, ese es el punto de partida. ¿no? Cuando, eh, cuando uno tiene un criterio y, y, y es razonable con el diagnóstico, uno puede trabajar mejor.
5: Hernán, ¿cómo te va? Me da mucho gusto saludarte, Anselmo Alonso, por acá. Este, qué, gusto, ¿Qué, tal, qué gusto saludarte, en serio. Eh, qué, qué placer. Oye, y en la parte ofensiva. Eh, tienes una estrada que, que llegó desde la temporada pasada, lo, que lo vemos mucho más maduro, pero tienes un canelo que te está encontrando el gol, pero el hombre, el hombre, no todos son importantes, ¿no? Pero lo que pasa con Rubens es este, algo especial y, y, y remarcable y creo que en cada transmisión lo decimos, porque es un hombre que a pesar de la edad, es un hombre comprometido, se ve que está metido con el equipo, es un hombre que, que te puede cambiar el juego en cualquier momento y físicamente está hecho un toro, este, ¿qué desayuna este señor que,
1: que, que puede jugar a esta edad, en este ritmo hoy, Hernán? No, eh, siempre lo dije, Rubens es un súper profesional, es un tipo sumamente competitivo, ama lo que hace, eh, esa me parece que es el, el, el punto alto de él, ¿no? él, le encanta jugar, le encanta entrenar, hoy era un día de descarga para... Eh, para los que habían jugado más tiempo el en, en domingo, y Rubén me pidió de, de trabajar con el resto, e ese es el ejemplo. Eh, el tipo se desvive por, por ganar, se desvive por estar bien, eh, por llevar al frente del equipo, obviamente es el hombre, sí, importante, por, por lo que significa, por lo que hace, pero me parece que hoy ya no pasa todo el fútbol por él, él puede descansar un poco más, él puede trabajar un poco más el partido. Eh, no le puedo pedir que no tenga el sacrificio que él naturalmente tiene porque le puede decir, Rubén, trabajó un poco menos hacia atrás o, o fíjate estos puntos para equilibrar un poquito el esfuerzo. Y no me hace caso. El esfuerzo de él es total en, en cada circunstancia, en cada jugada. Pero, pero eso también está, está apuntalado porque el resto también tiene esos niveles. Eh, vos ves la pareja de centrales, la pareja de volantes centrales, eh, los de arriba. Eh, yo igualmente creo que el equipo, si bien está haciendo un gran esfuerzo, y el domingo se ganó con espíritu, no se ganó con buen fútbol. Eh, buen fútbol hubo en otros partidos, o sea, en este hubo lapsos de buen fútbol. Eh, cuando un equipo empieza a encontrar el equilibrio entre el buen fútbol y el espíritu, eh, la voluntad... Eh, se torna en un equipo competitivo, ¿no? Y eso es lo que está mostrando hoy eh, los chicos.
4: Fíjate que era, de verdad que era muy interesante el reto, eh, eh, Nan, sobre todo en la parte defensiva, porque, eh, bueno. vamos, para nadie es un secreto que le estaba costando mucho trabajo a, a Toluca eh, con los eh, anteriores técnicos encontrar una solidez defensiva, ¿no? Y, y pasó por ahí y bueno, pasaron varios, y, y la verdad es que, como decía Raúl hace un momentito, pues parece que Torres Nilo te vino a arreglar un, un problema que a lo mejor ni siquiera pensabas que iba a ser por ahí, ¿no? en, 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 la, en la saga central, pero bueno, se acomodó ahí, junto con Bargueri, y, y las cosas han funcionado. Yo me quedo pensando en Joao Plata, este futbolista, a mí desde que llegó a México, me ha llamado la atención, sin embargo, eh, he escuchado muchas versiones con respecto a Plata, y por qué todavía no se establece como titular. Pero de que tiene mucho fútbol, eso es indiscutible, ¿no, Emma?
1: Sí, sí, es un, es un jugador muy talentoso. Nosotros tomamos la decisión de ir llevándolo de a poco, aunque en la pretemporada él empezó con todos los juegos. Lo que pasa es que tuvo una semana muy complicada donde se enfermó y no, no sabíamos si tenía COVID y demás, entonces perdió un poco de ritmo. Y él no traía ritmo, él hacía un año que eh, prácticamente no jugaba. Eh, o había tenido muy pocos minutos. Eh, va sumando minutos, va sumando entrenamientos y eso eh, lo va a poner a tiro de, de, de poder iniciar en cualquier momento. Yo digo que, primero, hay 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 que analizar el pasado de muchos jugadores, el pasado reciente. Eh, y su historia también. Eh, por ejemplo, Torres Milo, eh, para, para hacer una analogía, ¿no? Eh, él también venía sin iniciar hacía mucho tiempo, pero jugó muchos partidos, entró de recambio, un tipo que tiene una espalda muy grande en cuanto a experiencia y su posición eh, amerita que él pueda jugar. Eh, así como llegó y en la semana empezó a jugar, sabía que podía salir de cambio por una cuestión de, de la altura y, y, y de tomar el compromiso de tener que jugar en una central que, que, era, que, era, que era absolutamente nueva. El, el mismo caso es para mí el de Joao Plata. Eh, Joao es un tipo que hay que llevarlo más tranquilo, que está entrenando muy, muy bien. Yo lo veo como un chico responsable. Acá habían manejado que eh, no es responsable. Es un chico, como a todos los jugadores de fútbol, le gusta salir, le gusta divertirse, le gusta pasarla bien. Y, y a veces las cosas se trastocan. Hay momentos para eso. Y creo que él no eligió los mejores momentos. Pero hoy hoy... Hoy es un ejemplo también dentro de, de, de la cancha, en el entrenamiento, lo está haciendo muy bien, y, y ojalá en un par de fechas eh, esté al 100 como para poder darle al equipo lo que lo que él puede ofrecerle. ¿no?
6: Oye Hernán, yo también aparte de todo te quiero felicitar a ti, porque los que somos medio explosivos cuesta mucho trabajo pues cuesta mucho trabajo soy el primero en aceptarlo estás tranquilos y, y, y llevas una temporada ejemplar luego de que tanto te criticamos los medios de comunicación tus problemas con el arbitraje eh, en cuanto a declaraciones y actitudes pero sí. están
4: ganando
1: no no es que no no voy a dejar de ser pasional en ciertas cosas pero sí tengo que mejorar o tuve que mejorar mi inteligencia emocional Acudía a cursos, acudía a profesionales eh, y eso me ayudó mucho. Entonces, eh, cuando uno está compitiendo no puede hacer algunas cosas personales, no las puede tomar de manera personal y yo lo hacía. Eh, un gran error, pedí disculpas y ahora cada vez que me encuentro con uno de los árbitros que he tenido algún encontronazo, termina el partido hoy le pido una... O le ofrezco mi disculpa, ¿no? porque te, te, también hay que reconocer para poder mejorar. Si no, si no me quedo estancado ¿eh? y no, no puedo ser el mismo de antes, tengo que ser mejor, tengo que encontrar mi, mi mejor versión.
5: Hernán, pues este, muchísimas gracias por tomar la llamada, por darnos esta explicación de lo que es hoy el Toluca. Desearte la mejor de las suertes. No sabes es? cómo se me antoja ese cruz azul contra Toluca el fin de semana, va a estar muy bueno. Te mandamos un abrazo muchísimas gracias por tomar la llamada y mucho éxito en esta campaña y, y no, no. saludos a la familia
1: Much, muchas gracias a ustedes, les mando un gran abrazo y que sigan los éxitos también gracias,
5: gracias, gracias.
1: el técnico
4: el técnico de los Diablos rojos del Toluca, vamos a ir a, a mensajes, por cierto eh, gran abrazo para Rubén Omar Romano caray, que se eh, eh, un problema ahí de, de salud, ya fue operado afortunadamente está bien eh, es una gran noticia, que esté bien pero bueno, abrazo, abrazo para Rubén Omar Romano vamos a mensajes, regresamos con mucho más aquí en Espacio Deportivo
1: Espacio Deportivo
3: un tuit deportivo
0: Arroba Cancha Moral un sector ultra de la hinchada de Colo Colo expuso lienzos con amenazas de muerte hacia los jugadores en una concentración a las afueras del Estadio Monumental en Santiago de Chile ¿Ganan o los matamos?
2: con gol de Víctor Ignacio Malcorra, al minuto 31 de Penel, los rojos y negros del Atlas consiguieron su primera victoria del Guardianes 2021 al derrotar la noche de este lunes de visitante un gol a cero al Pachuca dentro de la jornada seis, para llegar a cinco puntos, habla su técnico Diego Coca
5: Ganar esta cancha, sobre todo para nosotros en este momento y para el Atlas en historia, siempre fue muy difícil y la verdad que muy contento por los muchachos, sabemos que muchas cosas por mejorar o por trabajar, pero el equipo se entregó, había que correr, había que luchar, había que meter a veces hay partidos que son, se llevan a eso y en ese sentido la verdad que el equipo lo hizo muy bien, sumamos de a tres y eso nos tiene que dar también mucha tranquilidad y mucha confianza para seguir creciendo y seguir mejorando de cara a lo que viene
2: Mientras que los tuzos continúan sin ganar y son últimos de la tabla general con dos puntos es la voz del técnico Paulo Pesolano Y cuando vienen los momentos difíciles se pierde un poco la confianza, tenemos miedo de errar, lo peor que nos puede pasar en la vida es el miedo y hoy como hablé con ellos, tuvimos miedo miedo a perder, cuando vos tenés miedo a algo te pasa, obviamente la responsabilidad de esto es toda mía, acá es el entrenador, es el Responsable de todo esto. Así, Deportes Gabriela Yela.
4: Raúl Sarmiento, Anselmo Alonso, ¿qué onda con el Pachuca? ¿Qué le pasó pues a me... el
6: Pachuca? Increíble. Pues está, metido. está metido en una muy mala racha, están jugando mal al fútbol. Ayer era bastante eh, increíble ver la manera en que perdían la pelota. Y, y, y digo en un partido entre el penúltimo y el último lugar de la competencia ganó el menos malo otoño hay que decirlo no que fue el Atlas que encontró un penal y que se defendió más o menos bien porque por ejemplo, Malcorra falla un gol, digo Malcorra, perdón. Quiroga falla un cabezazo, Toño, sí, sí, esos sí, que sí, dices, sí, sí. no, no, no puede sí. ser. O sea, pero cuando te entra, como se dice en el ambiente del fútbol, la malaria, no estás concentrado, mentalmente no estás bien, dice el técnico que tienen miedo a perder. Este, Yo veo un Pachuca desde hace varios años, Toño, que no logra consolidarse desde Arestallán, el Español, eh, luego, este del goleador Palermo, que no pasó nada, ahora este muchacho Petzolano, que pues tampoco lo veo así como que muy firme en la dirección técnica, se colaron bien, tuvieron dos buenos, tres buenos partidos en, en la liguilla, pero no, no, digo, ni siquiera, este, dieron la sorpresa contra Santos, pero no eran los favoritos, y luego contra Pumas, si han tenido gol, los eliminan, pero esos tres partidos fueron así como que una luz en el, como un vaso de agua en el desierto y volvieron a las mismas, o sea, no tienen gol desde hace mucho rato, no caminan. La única buena noticia es que volvió el burrito y eso a mí me dio mucho gusto.
5: Sí, eh, sí, qué gusto volverlo a ver jugar. Este, es cuando están las crisis estas tan raras, ¿no? De que eh, quizá tienes un plantel para más, lo de Quiroga, con el que fue líder de goleo sale del Necaxa con San Luis, se queda corto, intenta Pachuca darle la oportunidad y nada. O sea, el gol que falló ayer, pero si te pones a contar durante la temporada, fallado tres o cuatro de esos que simplemente las empujaba cuando estaba con rayos, ¿no? Pero bueno, así es el fútbol, ahorita le están a la baja e intentará. A mí, a mí lo que me llama la atención es que mucha gente hablaba acerca de que pues, el que perdía se iba y, y todavía a estas alturas seguimos con los mismos técnicos. Qué bueno, ¿no? Solamente en la femenil ha habido cambio de técnico. Eh, cambió sí. Necaxa y cambió Puebla sí. en la femenil. Ahora en la femenil está Juan Carlos Cacho, le estamos la la suerte. Pero ni en expansión, Toño, ni aquí en la primera división ha habido cambio de técnico.
4: Es sí, bueno que no hay descenso, ¿verdad? Sí, eso ayuda, claro. Eso ayuda, sin duda. Sin ¿Sí? duda. Y, y bueno, la, la conclusión de la jornada seis se da el día de mañana con el Tigres en contra de Cruz Azul.
5: De cara al partido que Tigres sostendrá este miércoles frente al Cruz Azul, al reanudar su participación en el Guardianes 2021 en el Estadio Universitario, es factible la reaparición de Hugo Ayala en la central. Quien fuera inamovible en la titularidad estaría de regreso. Su última participación en la liga fue en la jornada 2, cuando perdieron de visita frente al Santos. Y su participación reciente fue en el juego inaugural del Mundial de Clubes en Qatar cuando entró de cambio frente al Hyundai. El resto del evento se la pasó en la banca. De los jugadores dados de alta tras superar el COVID, solo fue convocado Nico El Diente López. Francisco Venegas tendrá que esperar otra convocatoria. Desde Monterrey, informó para CIR Deportes
2: Felipe Guerra García. Cruz Azul cerró su preparación y viajó a la Sultana del Norte para medirse este miércoles a los Tigres a las 9 de la noche del universitario en el cierre de la jornada 6 del Guardianes 2021. La máquina llega con tres victorias de manera consecutiva, por lo que buscarán mantenerse por este camino. Habla su técnico Juan Reynoso. Estado duro,
1: difícil, un rival que viene entonado, mucha gente podría pensar que vienen algo agotados, exhaustos por el tema del viaje, el cambio de horario, pero es un rival siempre de respeto y que seguro que va a ser un lindo partido. Es una institución
2: grande de respeto. Así, Deportes Gabriel Ayala. Atractivo partido para cerrar esta jornada número 6. Y, y
4: decían ser más un momentito de, de que se antoja el Cruz Azul contra Toluca, ¿no? Del sábado. Qué semana para Cruz Azul. Primero tis, y luego y luego Toluca. Una semana brava para eh, Reynoso, después de los buenos resultados que ha tenido la máquina cementera. Espacio
1: Deportivo. Un tuit deportivo.
0: Arroba Rubén Romano DT, sumamente agradecido por sus muestras de cariño. Amigos, compañeros, medios, me siento muy feliz al leerlos aquí en plena recuperación. Con mi mejor medicina frente a mí, el fútbol. Disfrutando el comienzo del arroba FC barcelona es, contra arroba PCG-Inside, hay romano para rato. Bendiciones.
4: Luego de un día de descanso, el América volvió a los entrenamientos este martes para preparar su juego del sábado contra el Atlas. Las buenas noticias son que Bruno Valdés ya trabaja al parejo de sus compañeros en el gimnasio, y en un par de semanas podría regresar a las canchas. Por lo pronto, los que tuvieron trabajo diferenciado fueron Sebastián Córdoba, Emanuel Aguilera y Nico Benedetti. Este último todavía sigue en duda para reaparecer por una sobrecarga muscular. Por otra parte, Agustín Marchesín no olvida su paso por las águilas, y ya está haciendo labor de convencimiento para traerse al Tecatito Corona en un futuro a jugar a cuapa. Sí, hablamos, hablamos
1: ahí. De hecho, me dice a veces cuando vuelvas a México, vamos a América Por lo pronto, el Tecatito
4: todavía tiene contrato hasta el verano del próximo año Para Sir Deportes, Axel Tomán Ah, sería muy feliz Raúl Sarmiento si convenciera a Marquesina al Tecatito de llegar a la América Ah, bueno,
6: un gran jugador Fíjate que mañana el partido contra la Juventus es uno de esos encuentros que ojalá pueda aprovechar porque lo pondría en el aparador realmente, ¿no? Eh, sería extraordinario. Eh, por todo lo que representa jugar contra el Cristiano, contra la Juve, etcétera. Digo, no son favoritos, pero mañana Corona, marchesín eh, juegan un partido que, que les puede ayudar muchísimo en cuanto a su imagen, ¿no? Bueno, todos los del Porto. Vamos a ver a Pepe contra Cristiano, en fin. Va a estar interesante mañana. Y ojalá le vaya muy bien. Y si algún día decide volver... ¿Quiere venirse a la América? Pues bienvenido. ¿Quién le dice que no al Tecate?
5: <risa> oh, ¿Quién le dice que no? Hasta el Necaxa puede venir, Toño. Él y Marquesín serían bienvenidos. <risa> <risa> ya
4: sumaste también a Marquesín, tú, Anselmín. <risa> <risa> Señor productor, adelante, por favor. Muchas gracias. Muchas
7: gracias. Muchas gracias, Toño. Vámonos con las llamadas y mensajes que tenemos aquí en Espacio Deportivo. Eh, José Tejeda, me, este, me felicita por haberme ya vacunado. Muchísimas gracias, don José. Efectivamente, ya nos pudimos vacunar el día de ayer. También eh, nos dice lo mismo Jimena, felicidades por tu vacuna, señor productor, que Dios te preste larga vida a ti y a tus compañeros y también a sus familiares. Muchísimas gracias, Jimena. Y Bueno, pues hoy estuvimos también con nuestras hermanas, Toño, tratando de que también se pudieran vacunar, y gracias a Dios se pudieron vacunar, también en el colegio Benito Juárez, gracias al doctor Víctor Esquivel, también a don José Luis Mena, perdón, don José Luis Molina, don José Luis Molina, que amablemente pues eh, ayudaron a mi hermana Rosy, para que pudiera llegar perfectamente bien, y ya está vacunada. Es una gran eh, maravilla, Toño, tener ya la vacuna. Ah, claro, por supuesto, qué bueno, excelente noticia. Toño, eh, felicita por favor a mis papás, Claudio, no, Claudia y Lorenzo, Cumplen 30 años de casados, nos dice Luis. Qué bien, Luis. Felicidades para Claudia, felicidades para Lorenzo, por supuesto. Y sean muchos años más. ¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos. Saludándolos aquí de nuevo y escuchándolos desde el pedregal de Huizquilucan. Quisiera saber qué le pasó al exdirector de la América, Rubén Omar Romano. Gracias, nos dice Refugio Hernández. Bueno, les platico rápidamente. Él fue ayer por la tarde
6: a ver a un doctor, porque tenía un problema en la espalda, le molestaba mucho alguna vértebra, hicieron un estudio, se dieron cuenta que tenía unas arterias tapadas, y le avisaron a Rubén, decidieron operarlo de emergencia para evitar cualquier otro problema cardiovascular, lo operaron de emergencia, le pusieron dos stands, y hoy en la la operación duró más o menos cinco horas, afortunadamente está muy bien, está en terapia todavía, este, pero hoy ya recibió alimento y, y a lo mejor en unos tres días más o dos lo dan de alta, afortunadamente, repito, salió muy bien Rubén, de esto que, que fue a una revisión y le encontraron otra cosa y gracias a Dios eh, lo, lo, lo puede contar bien. Qué bueno,
7: qué bueno, la verdad, felicidades. Muy buenas noches, tienen un excelente programa, son los mejores, nos dice Antonio López de Irapuato quisiera ya poder eh, que todo estuviera normal y llevar a mi hijo al estadio y apoyar a la trinca fresera.
5: Ojalá que sea muy pronto. Hacer todos eso, hombre. Sí, sí. Nos dice,
7: eh, saludos. Claro que sí. Dice David Ortiz, originario de Acapulco, que quiere mandar su más sentido, pésame a la familia de mi maestro, amigo Antonio Ramírez Rebollar, el tanque ruso pionero en el mundo del sambo eh, mexicano que falleció a causa del COVID. Qué pena, caray. Un abrazo para la familia. Messi no tendría que echarse al equipo al hombro y dar un golpe de autoridad, a, a, a De autoridad, nos dice eh, Sergio desde Querétaro, Sergio Ramos. No más que solo es, no es, va a ganar. Exacto, exacto, ni, sí, ni Messi, sí. ni Pelé, ni
4: Maradona, nadie
7: gana solo. Correcto, señores, pues, eh, sí, se nos acaba el tiempo. Vamos, Jorge. Nos vamos a el tiempo, señor Anselmo Alonso, buenas noches.
5: Hasta mañana,
7: buenas noches, gracias. Señor Raúl Sarmiento, muy buenas noches. Hasta mañana, muy buenas noches, cuídense mucho, por favor. Señor Antonio de Valdés, buenas noches.
4: Vámonos, vámonos, ahí viene Eddie, así que ustedes quédense, por favor, aquí en Grupo Así, buenas noches.
1: Estación Deportiva.